0: Jeden Tag mehr, viel zu organisieren und wie du das noch besser hinkriegst, das zeigen wir dir in dieser Folge auf einen Espresso mit Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke. In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben, das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
1: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne, deine
0: extra Bohne finde es Wahnsinn, was alles dazu kommt, was man an Aufgaben kriegt, an, an organisatorischen Auflagen, also ob es gesetzliche sind und manchmal denke ich, unglaublich, typisch deutsch, diese Bürokratisierung.
1: Und ich habe gerade gedacht, du nimmst mir einige von meinen Aufgaben ab und sorgst ähm, für einen entspannten Start.
0: Ja, wenn das so einfach wäre. Ich glaube auch, dass das Thema Zeitmanagement und so gar nicht mehr richtig funktioniert, weil es einfach von vielen Dingen immer mehr gibt. Mhm.
1: Na, ich finde, es ist damit so verbunden, um den eigenen Anspruch, den ich habe, ne? alles organisiert haben zu wollen, alles geplant haben zu wollen, auf alle Störungen vorbereitet sein mhm. wollen. Und das funktioniert ja nicht. Ich merke, das macht manchmal bei mir Gedankenstrudel im Kopf, wo ich denke, das, 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 das. Und dann habe ich das Gefühl, ich bin selbst gut organisiert mhm. und auch strukturiert. Und dann kommt doch wieder was und dann denkst du, Hä?
0: wofür? Da finde ich nochmal einen Hinweis, den wir im Vorgespräch gar nicht hatten, dass es bei jedem Mensch ja anders ist. Ja, absolut. Also, also das ist erstmal wichtig. Ich gehe oft von meiner Welt, der Organisation mhm. aus und Struktur und auch von meinen vielleicht inneren Werten. Bei dir mhm. ist ja zum Beispiel Sicherheit und. Mhm. Habe ich ja weniger. Mhm. Und dann wirkt sich das Verhalten in der Organisation auf andere nochmal ganz unterschiedlich aus. Also wenn man jetzt ein Team hat mhm. und ich gehe mit manchen Dingen eben ganz locker um und andere brauchen aber ganz, ganz, Klarheit, Struktur und auch eine Vorplanung, dann ist mhm. zum Beispiel die Wahrnehmung ganz unterschiedlich von diesem Thema, was wir gerade ja. haben.
1: Ja, ich finde, du hast vorhin ein wichtiges Stichwort gebracht, die Wirkung, na, wie es auf einen wirkt. Mhm. Ne? Vielleicht denke ich manchmal, meine Güte, wie unorganisiert oder andere Teammitglieder, wow, wie wahnsinnig organisiert und das ist ja immer ein wirklich Blickperspektive, was man drauf hat. Ja. So, ob man sagt, okay, ich arbeite mit einem, einem digitalen Tool, ich nehme den großen Kalender, organisieren sehe ich überhaupt die Woche? Spreche ich was vor? Du hast es vorhin auch gehabt, gab es ein Daily, wo ich sagte, mm. nee, irgendwie nicht, weil ist nicht so meins. Und dann habe ich gemerkt, doch habe ich gemacht. Nur anders. <lacht> nur, nur anders. Und da sieht man schon, wie weit diese Facetten sind von Organisation und wo Gefahr von Verzettlung besteht, weil man unterschiedliche Sichtweisen zum Thema hat. Ja. Und deswegen finde ich es für ein Team total wertvoll, auch zu sagen, hey, komm, lass uns wirklich mal bewusst über Organisation und Struktur auch sprechen. Weil du sagtest, wichtig ist ja, eine Klarheit zu haben. Mhm. Wir haben viele Protokolle vorher noch gewälzt aus Workshops und überall stand Kommunikation, Kommunikation, mhm. Kommunikation.
0: Absolut. Das interessiert die Bohne. Der praktische Tipp. Deswegen als erstes, ich glaube, einmal im Quartal muss ich mich mit meinem Team hinsetzen, und über Organisation und Kommunikation sprechen. Mhm. Einmal im Quartal gucken und das, was wir uns vorgenommen haben, haben wir das umgesetzt. Also regelmäßig über das Thema Organisation, Struktur, Abläufe, Prozesse sprechen. Mhm. Und nicht, die meisten sprechen ja viel, viel, viel zu spät über das Thema, tauschen sich auch nicht wirklich aus, was verstehe ich darunter, klären auch nicht, warum ist das wichtig. Meine, meine, ja, was soll man sagen, Kinder empfinden ja dann manches vielleicht als. Spießig oder, wie sagt man so, Putzfimmel oder, nee, wie sagen die?
1: Nee, nee, beschreib mich, ich weiß jetzt genau ja, was du meinst.
0: Also, dass manche Mitarbeiter oder bei mir sind es ja die Kinder, manche Dinge übertrieben finden und mhm. das anders einordnen und die Notwendigkeit gar nicht klar ist, warum ist das jetzt wichtig. Deswegen finde ich es so wichtig, immer das Warum zu klären, okay. den Sinn dahinter. Ja, ja. Also, nein, wenn ich den Sinn nicht verstehe, dann… Aber
1: bringt trotzdem mal ein ganz konkretes Beispiel, damit wir die Hörerinnen und Hörer mitnehmen. Also
0: jetzt sage ich mal ein einfaches Beispiel. Mal angenommen, jemand schmeißt einfach das Besteck in, den, in die Schublade mhm. und nicht in den Kasten da, wo… Messer, Löffel, Gabel, Löffel rein ja. und, und du regst dich darüber auf mhm. und dann würden manche sagen, meiner Kinder, mein Gott, ist doch egal, also man macht die Schublade auf und nimmt sich da raus ja. und du sagst einfach, wie wichtig manche Dinge sind oder bei der Arbeit, warum ist es wichtig, Dinge immer wieder hinzulegen, mhm.
1: ja. Nein, also äh, unterschiedliche
0: Einordnungen. Nein, Darum ja, finde also. ich super.
1: Nein, ich bin automatisch nochmal einen Schritt weiter vorne beim ähm, Einräumen von Spülmaschine. Also ich habe gerne alles sortiert, damit mhm. ich es ja auch zack mit einem Griff wieder in den Schrank räumen kann. Ne? Ja, Oder wenn ich Beispiel. auch als überpenibel, wo ja. da können doch Tassen und ähm, Gläser nebeneinander stehen. Nee, bei mir ist eine Reihe mit Gläsern, eine halt. Ne? Und oben haben wir die Schublade für Besteck. Da kommen die Gabeln in einen Quadranten, die Löffel Ey, in einen Quadranten. Ja, ja, ist aber für mich total hilfreich. Und nachdem ich meiner Familie erklärt habe, warum es für mich wichtig ist, damit ich Zeit spare, wenn ich das so greife kann, links die Gabel, rechts die Messer, zack, in die passenden Schubladen, ja, cool. machen die mit. so Und auch wenn das so ein ganz für banales Beispiel, Beispiel ist, ja. so funktioniert es ja überall. Wenn du im Büro denkst, ne, um, ich packe das dahin und der Nächste denkt, ich packe das dahin. Jeder hat einen guten Gedanken für sich, total strukturiert, aber nicht gemeinsam besprochen.
0: Und das ist der Tipp, Du musst es eben besprechen, und das haben wir in Teams ja genauso. Ne? Also nimm dir Zeit und besprech das, erklär warum, vor allen Dingen, wenn neue Teammitglieder kommen mhm. und dann einmal im Quartal wieder abgleichen, weil es ist ein Irrglaube, alle halten sich dran. Also ja. es gibt Menschen, denen fällt es einfacher und mhm. manchen fällt es eben nicht so einfach. Deswegen ist wichtig, regelmäßig nimmt man Kalibrieren, also wieder genau. gucken. Halten ja. wir das noch ein.
1: Ja, Ich hatte auch noch ein schönes Beispiel aus dem ähm, letzten Coaching, mhm. ähm, wo es darum ging, Urlaubsvorplanung. Ganz langsam gehen wir ja so auf die Sommerphase mhm. zu. Und ähm, viele, die kinderlos sind, die dürfen jetzt bald ja schon in den Urlaub starten. Und ist ja schon eine lange Zeit, die sich dann zieht. Und wir haben ja so ein Dokument auch zur Urlaubsvorplanung. Und egal, ob man das digital macht oder sich was ausdruckt, finde ich, ist es schon super, super wichtig. Mhm. Und da haben wir gemerkt gemeinsam im Coaching, dass man viel zu oft zu spät startet, Also kurz vor knapp. Und dann kommt nämlich Druck und Stress rein. Und dann merkst du auf einmal, das, das, das hätte ich alles noch. Hätte, sollte, könnte, müsste. Mhm. so Und deswegen ist es, finde ich, für mich noch mal frühzeitig halt beginnen. Und auch wenn ich ein Tool habe, da dranbleiben. Oft ist es so, oh, dieses Jahr machen wir es mal. Und nächstes Jahr ach, hatten wir da was. Ach, dann bist du wieder raus und nutzt es eben nicht.
0: Absolut, ja. Alles andere als Kaffeesatzleserei. Der Blick in die Zukunft. Ja, was mir noch wichtig ist, es wird so bleiben. Also dieses Gefühl, nicht fertig zu werden, das habe ich, glaube ich, schon öfter erwähnt, dieses Gefühl, ungeplante Dinge, die auf einen zukommen, das bleibt in Zukunft und wird sogar noch mehr. Und deswegen ist es so wichtig, sich mit diesem Thema auch mental zu beschäftigen. Mhm. Weil für jemand, der alles schaffen will, der perfektionistisch veranlagt mhm. ist, für den ist es richtig oder die ist das richtig, richtig hart. Und einfach zu sehen, ich darf jetzt an mir arbeiten und mit meinem Team daran arbeiten, weil dieses Gefühl, permanent mehr zu tun, als man schafft, ist für manche sehr, sehr belastend. Mhm. Und damit du da rauskommst und abschalten kannst, und das ist ja mit das Wichtigste, dass mhm. du abschaltest, nimm nichts mit nach Hause, brauchst ein Stück Selbstorganisation. Ja. Und der wichtigste Tipp ist, du darfst nichts im Kopf behalten, nichts. Also jeden Abend alles aufschreiben, habe ich auch mhm. schon öfter erwähnt, nichts im Kopf behalten, alles irgendwo hinschreiben, am besten an einen Ort. Nicht mhm. zehn Dokumente, sondern ein Dokument.
1: Und da fand ich es auch so spannend, weil ich das mit dem Urlaub gerade erwähnte, dass es dann hieß, ich mag mittlerweile gar nicht mehr in den Urlaub fahren, weil dann weiß ich, dann bin ich zwei, drei Wochen raus. Und dann kriege ich das gar nicht mehr hin, da wieder anzuknüpfen. Und der Gedanke an Urlaub bereitet mir Stress. Wahnsinn. Das fand ich schon hart. Ja, ne? Aber Ich habe es trotzdem, ja, trotzdem aber auch mal so aufgesogen mhm. und ähm, habe gedacht, ja, es wird wahrscheinlich bei vielen so sein. Auf der einen Seite Vorfreude, aber auf der anderen Seite, oh, was in der Zeit alles passieren kann. Und das ist das, was du sagtest, sich davon zu lösen. Wir werden nicht die perfekte Vorbereitung haben. Es geht auch gar nicht dass es, ne, darum, dass es perfekt ist, sondern dass wir vordenken, dass wir mit Teammitgliedern darüber sprechen, und das bedeutet natürlich, auch wenn wir mal sagen, keine Zeit, sich Zeit nehmen. Na, und da geht es auch nicht um die Stunde, sondern dann mach zweimal zehn Minuten in kleinen Häppchen, aber dass du ein anderes Gefühl bekommst. Und dann ist es für mich nochmal wichtig, weil du sagst, ne, dieses Aufschreiben bin ich absolut bei dir. Wir nutzen ja Meistertags. Dann mache ich abends nochmal Ordnung morgens wieder. Zu Hause machen wir privat, ja wirklich das echte Tagebuch. Ich finde es wichtig, auch wenn du sagst, die Arbeit mit einem freien Kopf zu verlassen. Und die Frage kommt ganz oft in Coachings, was mache ich denn da? Und da sage ich, ich kann dir nicht das Patentrezept mit geben, sondern du darfst Dinge ausprobieren und für dich das Passende finden. Das, was aber fast immer funktioniert, ist, halt eben nochmal hinzuschauen mit einem guten Gedanken die Arbeitsstätte zu verlassen. Mhm. Die meisten nehmen ja irgendwas mit und sagen, oh, das muss ich noch erledigen, das muss ich ja. noch machen oder das war ein blöder Kontakt oder hier mit einem Kollegen irgendwie ne, in die Haare gekriegt oder irgendwas. Und wo ich sage, lerne wirklich ein, zwei gute Impulse mitzunehmen, mhm. um mit einem anderen Gefühl aufs Fahrrad zu steigen, ins Auto zu steigen und sich auf den Weg nach Hause zu machen. Super. Und das ist oft erstmal so Irritation. Und dann, ja, was soll ich denn ein Gutes mit rausnehmen, wenn der Tag total anstrengend war? Ich habe es nicht fertig gekriegt. Dann kam noch eine Reklamation. Und genau das ist ja das, was ich meine, es zu lernen, die guten Dinge zu finden. Und wenn es ein netter Plausch in der Kaffeeküche war, ein toller Anruf, wo jemand Danke gesagt hat, eine Präsentation, die dir geglückt ist, ähm, eine E-Mail, die du abgesendet hast, die lange im Entwurf stand.
0: Super Tipp. Also jetzt erweitere ich noch mal diesen Tipp, alles aufschreiben und dann gucken, was ich geschafft habe. Ja. Also ich, also schöne Erweiterung auch. Mhm. Für mein Coaching, Jenny, danke für den Tipp. Also bisher habe ich immer gesagt, schreib alles auf, was du noch nicht erledigt hast und dann ist der Kopf leer. Jetzt sage ich und danach guckst du, was habe ich heute geschafft. Also genau. das muss der letzte Gedanke sein, mit dem ich rausgehe und nicht alle meine offenen Punkte Coole Idee. Gut, Danke ne? dafür. Ja, also ja. den hatte ich noch nicht.
1: Also seitdem ich das mache, bin ich völlig
0: frei. Ach, deswegen bist du so. Und ich wundere mich schon, welche Drogen nimmst du? Nein, so du einfach, hast einfach ein Zeit ändern. Genau. Ja, also so ein paar Dinge, die du, glaube ich, hier nochmal mitnehmen kannst. Erstmal doppelte Vorbereitung, Hälfte Ausführung. Du hast eben gesagt, keine Zeit. Mhm. Nur, ich finde es unglaublich, dass man sich keine Zeit nimmt und hinterher für die Störung, die daraus entsteht, das Dreifache an Zeit aufwenden muss, um diesen Fehler zu beheben, mhm. um das Suchen, um das Abstimmen mhm. hinterher zu regeln. Also das finde ich einfach so ein schlechtes Geschäft. Im Vorgespräch habe ich dir ja auch so ein Beispiel gebracht, wenn ich gucke in Legern, dass Dinge immer wieder, dass man sich immer wieder ärgert, bevor man einmal mhm. sich eine Stunde Zeit nimmt, es erledigt und dadurch im Jahr 50 Stunden spart oder so. Nee, da wird sich immer wieder geärgert. Und wir haben ein Beispiel hier aus dem Büro, ne? wenn man sagt, hier fehlt ein Dreierstecker, dann müssen wir müssen immer umstecken, also geht man hin, bückt sich, meckert zwar, anstatt einmal loszugehen, den Dreierstecker zu kaufen, ne? etwas zu investieren, Zeit, Geld und dann übers Jahr wie viel Zeit man spart, wieder dahin gehen und die Stecker tauscht. Also sowas zum Beispiel. Ja,
1: ganz pragmatische Dinge. Ja, ja. ja oft ist es, ich meine, wir sagen ja immer,
0: nipselt nicht ein
1: Problem, sondern Lösungen. Hm. Und oft liegen die Lösungen so nah, aber dennoch machen wir es nicht. Hm. Also ich finde manchmal einfach aus so einem pragmatischen Strudel, wir sind da drin, machst du nicht, ärgerst dich, schiebst den Gedanken weiter gar nicht zu überlegen, wie kann ich es jetzt machen. Ne? Bei uns war es ja nicht mal eine Steckerdose äh, kaufen, nur runtergehen, wieder hochgehen, einstöpseln, fertig. Ja, sowas zum Ganz Beispiel. Stadt, warum habe
0: ich es nicht gleich gemacht? Ne? Also Das kennen wir, glaube ich, alle aus dem Alltag. Und das natürlich in betrieblichen Dingen, ob es Onboarding ist. Fehler, die immer wieder passieren. Ich fand das so erstaunlich, wenn es um Planung von Events mhm. in, in Unternehmen oder Organisationen ist. Dass man sich immer wieder ärgert, dass es keine Checklisten gibt, dass ja, viele Dinge nicht gut notiert werden und ähm, das einmal richtig machen und dann spart man immer wieder Zeit, weil man es nur noch ablesen muss.
1: Ich schmunzel jetzt so, bei uns steht ja das 20-Jährige an, da können wir ja auch noch eine Menge rausholen.
0: Ich verstehe den Hinweis nicht. So, machen wir mal weiter, was hier von meiner Liste steht. Ja, ähm, also Klassiker finde ich auch nochmal, äh, weil du das erwähnt hast, diese Kommunikation am Morgen. Einfach sich 15 Minuten Zeit nehmen, das nennen wir daily, das tägliche besprechen, was ist heute an, was hast du, was haben wir erledigt. Mhm. Auch gucken, vielleicht irgendwo auf einem gemeinsamen Board. Das kann eine Magnettafel sein, wo man nochmal geschrieben hat, wer hat das erledigt, was machst du denn? Also das ist ganz wichtig, so gemeinsamen Überblick zu haben. Wo brauchst du heute noch Unterstützung? Oder das kriege ich heute nicht hin. So zwingst du auch den einen oder anderen, sich selbst ein bisschen zu strukturieren. Weil jeder kennt doch seine Pappenheimer. Da staune ich dann immer untereinander. Weiß man doch, also wer ist ein bisschen ordentlicher, wer ist ein bisschen chaotischer. Und wenn man das aber gemeinsam macht, dann kriegt man eine gemeinsame Struktur hin und das mhm. nicht jedem überlassen. Also dies, man kommt morgens zusammen, 15 Minuten klärt man ab, was steht heute an. Oder manche machen Weeklies, ne? was steht diese Woche an. Das geht ja auch je nach Organisation. Mhm. Finde ich einfach hilft so ungemein. Tu es.
1: Ja. Ich überlege, was manche davon abhält. Ne? Manchmal ist es ja, weil Schichtsystem gearbeitet wird. Und du sagst, so, ja, sind ja gar nicht alle da. Die anderen kommen zwei Stunden später, dann hast du die schon nicht dabei. Aber da ist es vielleicht auch die, die da sind die schon mal mitnehmen. Und dann, finde ich, kannst du ja auch hinter im Laufe des Tages trotzdem noch mal den Impuls setzen und sagen, heute Morgen haben wir besprochen, das und das. Also wirklich versuchen, soweit es geht, alle tatsächlich mit an Bord zu nehmen. Und das andere, vielleicht das Schöne, was vielleicht erstmal so einen schmerzlichen Beigeschmack hat, wenn du eigene Punkte auf der Liste hast und vielleicht kennst du das, wenn du das dann so schiebst, weil es nicht die Lieblingsaufgaben sind. Mhm. Noch mal irgendwo bei einem Angebot hinterherfassen oder dann doch noch mal was fertig machen, irgendwo noch mal nachhaken oder so. Ich finde, wenn man gemeinsam drauf geht, guckt, dann hast du ja nochmal eine andere Verantwortung, ja, ne? weil die genau. anderen gucken mit drauf und dann ja. macht es vielleicht erstmal auch Peaks. Deswegen schieben wir es vielleicht manchmal und sagen, ah, spreche ich gar nicht mit den anderen drüber. Aber es ist schon wertvoll, weil die Dinge einfach dann erledigt werden und weil du für dich selbst, selbst wenn es erstmal schmerzt, hinter ein freieres Gefühl hast und denkst, boah cool, dass ich es jetzt weg habe. Gut, dass mhm. der andere nochmal mit drauf geguckt hat und dann ist es einfach auch wieder befreiend.
0: Ja und zum Klassiker gehört noch Nein sagen. Da haben wir glaube ich ja. eine eigene Folge zu gemacht. Also wenn du ein Mensch bist, der schlecht Nein sagen kann und sich hinterher ärgert, äh, habe ich gerade auch mit einem Kollegen, der wieder dem Kunden was zugesagt hat, der sagt, warum mache ich das nicht? Ich, ich kenne das auch. Also da ist so eine Bitte und dann denke ich, ach, das ist ja noch ein halbes Jahr hin. Ja, und klar. dann kommt es zum Termin und sagt mir, warum habe ich damals Ja gesagt? Mhm. Fällt mir ja auch oft schwer und dann ist immer ein Learning.
1: Ja, weil ich finde, im Einzelnen ist es ja auch nicht der Aufwand, auch nicht der zeitliche Aspekt, aber wenn alles so zusammenkommt. Ja, ne? Und ich meine, wir haben vorhin nochmal so gehabt, dieses private und berufliche, wo ich sagte, Riesenlearning, schulische Verpflichtung. <lacht> Wie stark möchte man sie tatsächlich wahrnehmen? Oder manchmal ist es ja selbst, wenn es darum geht, eine Kitty vom um Kindergeburtstag abholen. Ja, dann nehme ich das Kind mit noch und das Kind noch und dann fahre ich eine große Runde und abends bist du dann am Meckern, dass dir doch wieder Viertelstunde für ne, hm. vielleicht eigenes privates Buchlesen fehlen hm. oder so. Das heißt, schon Prioritäten setzen, bewusst Entscheidungen treffen. Und wenn du Dinge tust, über die du dich ärgerst, einmal ärgern, danach nicht mehr machen <lacht> oder nicht ärgern.
0: Ja, führ bitte eine Ärgerliste, damit du ja, deinen Macken auf, dem, auf der Spur kommst. Das ist auch nochmal wichtig, dass man so ein Tagebuch führt, wo ärgere ich mich, in welche Fallen tapp ich rein. Ich finde ja auch Klarheit, Zuständigkeiten. Mhm. Einmal klären, aufschreiben, richtig Klarheit. Was bedeutet das? Und nicht nur sagen, das ist deine Aufgabe, sondern Verantwortlichkeiten übertragen, das hilft. Also mhm. vielleicht macht es diese Masse an Tipps, die wir da geben, nicht das eine. Finde dich, aber hab so eine Regelmäßigkeit in der Verbesserung deiner Organisation.
1: Mhm. Ja, Und ich finde es genauso, wie du sagst, auch wenn es jetzt viele Impulse sind, ähm, ein, zwei ähm, Impulse für sich rauspicken, die sich jetzt erstmal am stimmigsten anhören und die ganz konkret angehen und tatsächlich genau. machen.
0: Erzähl nochmal ähm, Meistertask, da wolltest du nochmal kurz was zu sagen. Wir nutzen ja ein ja. Agil Tool, Ach, ich, ein Kanban-Board?
1: Genau. Also unsere Fans, die uns ja kennen, die wissen genau, wovon wir sprechen und merken jetzt wieder, oh, wir sind Fans. Aber für diejenigen, die vielleicht jetzt quer einsteigen, ähm, wir haben viele Sachen ähm, zur Organisation etc. ausprobiert und sind dann hinter auf ein Tool gestoßen, so wie du schon sagtest, ein großes Board, ähm, wo man eigene Projekte hat, wo man geteilte Projekte hat, wo man alles eintragen kann, Dokumente hochladen kann, rumschieben kann, zeitliche Deadlines, man kann Verantwortlichkeiten übergeben, äh, kommunizieren damit. Ja, also es, seitdem es ja eingekehrt ist, gibt es ja bei uns keine, so gut wie keine internen E-Mails mehr. Und ich kann mir heute gar nicht mehr vorstellen, wie wir davor ja. gearbeitet haben. Und ähm, also einfach großartig. Das heißt aber auch ausprobieren, kennenlernen, nicht sagen, ist nichts für mich. Oder wir haben da was anderes, sondern ruhig mal testen und probieren.
0: Gut. Nach dem Espresso ist vor dem Espresso
1: die Zusammenfassung.
0: Und das heißt unsere Bohnen.
1: Ja, für mich heißt es Schlüsselpunkt, geh an das Thema ran, mach dir Gedanken dazu, pick dir ein, zwei Impulse von uns raus und tun.
0: Ja, Entschuldigung, wenn du es eilig hast, gehe langsam, mach gleich richtig, doppelte Vorbereitung, Hälfte Ausführung, also arbeite an der Vorbereitung.
1: Ja, ich muss jetzt nur so schmunzeln, bei den Bohnen soll ich ja nichts sagen, aber wie ich bei der Vorbereitung dein Zitat gesehen habe, wenn du es eilig hast, geh langsam, <lacht>, habe ich gedacht, Mann, das ist so schwer langsam gehen, aber ganz, ganz wertvoll, ne? ja. weil ich weiß, viele sind mit ganz viel Tempo unterwegs ja. und da echt nochmal hingucken, entschleunigen, finde ich total, total wertvoll. Ja. Hast Gut. du noch eine Bohne? Nee,
0: alles gesagt. Okay.
1: Wenn wir dich neugierig gemacht haben bezüglich Meistertask, dann besuch gerne unsere Seite www.begeisterungsland.de slash Meistertask Experten und probier es aus. Schon zu Ende und jetzt? Nicht einfach abwarten und Tee trinken. Hol dir deinen nächsten Espresso-Tipp ab von Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke
0: auf begeisterungsland.de.